0: Mythes et légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythe et Légende. Nous sommes sous le règne de Louis XV, au mois de juin 1764 en Lozère, c'est-à-dire au sud du massif central, dans une région qui se nomme le Gévaudan. Une vachère revient à son village en hurlant, ses habits sont déchirés. Elle dit avoir été attaquée par une bête et ne doit sa survie qu'à l'intervention de ses bœufs. Quelques jours plus tard, le 30 juin, une jeune fille de 14 ans est tuée non loin de là. C'est la seconde attaque de la bête, mais la première attaque mortelle. Un mois plus tard, le 8 août, une nouvelle victime est à déplorer. Il s'agit là encore d'une jeune fille de 14 ans. L'attaque a lieu dans un autre hameau, près de la forêt de Mercoir. À la fin du mois d'août, en septembre, encore de nouvelles attaques toujours dans la même région l'inquiétude grandit dans la population on organise des chasses pour trouver et abattre la bête mais rien n'y fait la bête est introuvable le 15 septembre, sur ordre du gouverneur de la province le capitaine Duhamel et sa troupe de dragons c'est-à-dire les soldats débutent la traque de la bête la région à couvrir est grande aussi les dragons arment les paysans qui souhaitent les aider mais les battus sont vaines La bête n'attaque plus et reste introuvable, malgré l'importance des troupes déployées. C'est assez loin à l'ouest que se produit une nouvelle attaque mortelle. Une jeune fille est tuée par la bête à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu des premières attaques. La présence des hommes de troupes a sûrement fait fuir la bête vers des lieux plus tranquilles. Le lendemain matin de cette attaque, deux garçons vachés sont attaqués coup sur coup, C'est au cours de la seconde attaque que le garçon vaché tente de se protéger au milieu de ses animaux. La bête rôde et tourne autour du petit troupeau où se réfugie le vaché. C'est alors que des chasseurs arrivent sur les lieux, comprennent ce qui se passe et tirent sur la bête. Celle-ci tombe puis se relève. Une fois, deux fois, la bête blessée s'enfuit dans les bois. Dans la nuit, des paysans déclarent avoir aperçu la bête sanguinolente et claudiquante. Le lendemain matin, on organise une vaste battue dans la forêt mais une nouvelle fois, rien. Dans les jours qui suivent, les attaques se multiplient dans la zone. Les dragons du capitaine Duhamel sont donc réquisitionnés au début du mois de novembre, à proximité de ces dernières attaques. Les grosses chutes de neige gênent le lancement des opérations. La bête tue encore et encore. Cinq nouvelles attaques mortelles se produisent en novembre. L'angoisse gagne toute la région, et donc les États de Languedoc, c'est-à-dire un parlement régional, promet une prime de 2000 livres Considérable pour qui tuera la bête. De plus, les relations entre les paysans et les dragons ne sont pas bonnes. Les troupes se conduisent mal, comme à leur habitude. Non seulement elles ne trouvent pas la bête, mais elles mangent et logent aux frais des habitants. Le 12 janvier 1765 se produit l'attaque la plus emblématique, la plus extraordinaire. Elle se déroule sur la paroisse de Chanaleï. La bête attaque un groupe d'enfants, groupe de cinq garçons et de deux filles. Ces enfants gardent un petit troupeau. Ils sont ensemble car tout le monde craint la bête. Il ne faut pas rester seul. Comment se déroule l'attaque La bête approche du groupe, puis tourne autour des enfants, empêchant leur fuite. Elle s'approche et va jusqu'à mordre au visage l'un d'eux, le blessant sérieusement à la joue. Brutalement, la bête parvient à saisir à pleine gueule un des enfants par le bras et l'entraîne à l'écart pour le dévorer. Par chance, la zone est accidentée et la bête ne parvient pas à partir rapidement avec sa victime. Les autres enfants, sous les ordres d'un des leurs, le jeune Jacques-André Portefeuille, poursuivent l'assaillant et armé de bâtons, il rattrape la bête et tente de la blesser. La bête lâche prise, à l'arrivée de quelques hommes du village alertés par les cris des enfants, elle s'enfuit dans la forêt voisine. La situation ne peut durer. Le roi à Versailles est informé. Les attaques agitent la région et bientôt toute la France et même l'Europe, au travers des journaux vendus dans tout le royaume par les colporteurs. Il est donc décidé d'envoyer des renforts. Le meilleur louvetier du royaume, Martin Deneval, est désigné pour cette chasse. Il aurait, dit-on, déjà abattu 1200 loups. Deneval arrive à Clermont-Ferrand au mois de février 1765. Cela fait donc déjà sept mois que la bête tue des femmes, des hommes, des enfants, dans cette vaste région du Gévaudan. Nous sommes à la tombée de la nuit, le 1er mai. Un berger d'une quinzaine d'années est installé avec ses animaux. La bête s'approche lentement. Un homme, de loin, voit ce qui se passe. Il court chercher ses deux frères. Les trois hommes armés se dirigent vers la bête et tirent. Celle-ci est à nouveau touchée, gravement touchée, au cou sûrement. Elle parvient cependant une nouvelle fois à s'échapper. Dans l'après-midi du lendemain, elle tue à nouveau une femme dans un village voisin. De Neval arrive rapidement sur les lieux avec ses dragons. Il organise une chasse, toujours aussi infructueuse. Le roi perd patience. D'une certaine manière, la bête défie son autorité. Il décide donc d'envoyer sur place son porte-arquebus personnel, François-Antoine. Nous sommes au mois de juin 1665. La bête sévit donc depuis un an. François-Antoine et De Neval ne s'entendent pas. Le louvetier normand, laisse donc François-Antoine à la manœuvre. Ce dernier obtient des chiens de chasse en renfort, des nombreux soldats mobilisés. Le terrain boisé et accidenté du Gévaudan est une contrainte très forte pour les chasses et les battus. Les attaques de la bête se poursuivent. Voilà que le 20 septembre 1765, François-Antoine apprend qu'un gros loup a été repéré dans un bois à proximité de l'abbaye de Chaz, dans l'Allier. Ce loup est peut-être la bête. Il se rend donc sur place avec une petite troupe et parvient à trouver le loup. François-Antoine tire et blesse la bête. Celle-ci, bien que blessée, lui saute dessus. Un soldat présent abat le loup. La bête est morte. Elle est emmenée dans une ville voisine pour dissection. Plusieurs témoins d'attaque sont alors appelés et ils confirment qu'il s'agit bel et bien de la bête du Gévaudan. Mais l'histoire n'est pas finie.